0: Dzień dobry, witam was dzisiaj razem z Karoliną K.M. Blueprint. Wracamy do naszego cyklu nieruchomości premium. Zapraszamy was oczywiście do słuchania naszych poprzednich odcinków. A dzisiaj przed nami temat, myślę bardzo ważny, do którego chciałam dotrzeć od samego początku tego cyklu. Bo są takie sytuacje, że ceny nieruchomości wzrastają, zazwyczaj wzrastają, ale są też takie momenty kryzysowe, kiedy niestety ceny nieruchomości pikują w dół? Ale w tym wszystkim najciekawsze jest to, że nie zawsze dotyczy to nieruchomości premium. Dlaczego tak się dzieje? O tym dzisiaj. Zapraszamy. Partnerem audycji jest Finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking working lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl cosmopolitans Karolina, a jak Twoje doświadczenia
1: z Finne? Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl cosmopolitans
0: Karolina Kajem Blueprint, Natasza Kotarska. Rozmawiamy o rynku nieruchomości premium. Karolina jest specjalistą. Zawsze <laughs> zawsze to podkreślać, ale rzeczywiście, gdybym wpadła kiedykolwiek na pomysł gdziekolwiek, żeby z kimś porozmawiać o nieruchomościach premium, to z całą pewnością Karolina byłaby na samym początku tej listy. A więc, droga specjalistko, są takie trudne sytuacje, o takich trudnych sytuacjach chciałabym z tobą dzisiaj pogadać, bo zdarzało się w historii nieruchomości, zdarzały się takie momenty, kiedy rzeczywiście ten rynek... Wirował. (laughs) I niestety zdarzały się też takie momenty, kiedy ceny spadały, nikt nie wiedział, co się dzieje, ale w tych wszystkich zawirowaniach nieruchomości premium zachowywały się zupełnie inaczej. Dlaczego tak się dzieje?
1: To jest bardzo ciekawy element charakterystyczny dla rynku nieruchomości premium. I myślę, że tu jest kilka wątków i kilka różnych powodów, na które możemy sobie spojrzeć z różnej perspektywy i po kolei je omówić. Tak, masz rację, to jest jakby bardzo ciekawe, dlaczego właśnie tak jest, że wtedy, kiedy wszystko się trzęsie, wali, i pali generalnie mówimy, że jest źle, to nagle jest takie miejsce na rynku, które nie tylko zachowuje się tak jak jego reszta, ale wręcz właśnie jeszcze bardziej zyskuje na wartości. Przede wszystkim, zaczynając od bardzo dużego obrazka, inwestowanie w nieruchomości, czy też posiadanie, czy myślenie o zyskach z nieruchomości, to jest zawsze gra bardzo długoterminowa. To nie jest giełda. Tu oczywiście można flipować, ale nadal nie jest to giełda, bo nieruchomości rosną na wartości w długim terminie. Między innymi chociażby przez inflację, która dotyczy nas mniej lub bardziej, ale każdego roku w jakimś sensie nas dotyczy. I wystarczy sobie pomyśleć, że tylko w gruncie rzeczy z. Tego powodu bez jakichś większych kryzysów, ceny nieruchomości w Warszawie w ostatnich 10 latach podwoiły się. Fakt, mieliśmy bardzo dobry okres. Sprzedaż była bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Deweloperzy mogli sprzedawać, mogli sprzedawać praktycznie z papieru i znowu w tej chwili powoli zaczynamy wracać do tego punktu. I znowu mówi się w tej chwili, zawsze mamy relację popyt i podaż. Ten popyt wraca i mówimy, że znowu w kolejnym roku ceny nieruchomości mogą wzrosnąć nawet o 10 czy 15% na niektórych polskich rynkach. No i teraz co z tym premium? Co ona robi w kryzysie? To jest... Taka sytuacja, o której się mówi, powtarza się, tak, premium nie jest tak bardzo wrażliwe na kryzys, jak inne sektory rynku. No i w końcu przychodzi test. Takim testem może być COVID, takim testem może być konflikt na Ukrainie, takim testem może być spowolnienie gospodarcze i wtedy patrzymy, co się dzieje na tym rynku. Znowu kolejnym elementem, jeśli mówimy o grze długoterminowej, to zawsze trzeba zrozumieć, czy coś jest zmianą trendu, czy odstępstwem od tego trendu. Rozmawiałyśmy o tym przy okazji COVID-u, który w niektórych aspektach wykreował nowe trendy i takimi jest na przykład praca zdalna, a w niektórych aspektach to było tylko odstępstwo od trendu, i wszystko wróciło do normy, nawet ze zdwojoną siłą. Chociażby śniadania w restauracjach czy w ogródkach kawiarnianych miasta były puste, ale w momencie, kiedy tylko była taka możliwość, to ludzie wrócili do nich ze zdwojoną siłą. I trochę tak jest z nieruchomościami. Czasami zdarzają się po prostu korekty. Czasami jest taki moment, że są okazje inwestycyjne, że coś tanieje, Ale dla nieruchomości premium to zawsze później wraca. A gdybyśmy przyjrzały się konkretnym przykładom,
0: że mamy budynek premium, popatrz, wszystko dookoła spadło, a ten się zatrzymał i tak naprawdę nadal jest na tej linii wznoszącej się.
1: W momencie, kiedy mamy kryzys, czyli teoretycznie jest słabszy okres ekonomiczny i uważamy, że w tym momencie popyt powinien spaść, to tak się dzieje na rynku ekonomicznym, natomiast na rynku premium zawsze jest gdzieś jakaś gotówka. Zawsze ktoś ma tę gotówkę. Mówi się o tym, że suma bilansowa wszystkich pieniędzy na świecie jest zawsze taka sama. To jest tylko kwestia tego, w czyich rękach te pieniądze są w danym momencie. Więc jeżeli pojawia się kryzys, on może też na przykład mieć element wysokiej inflacji, to te pieniądze zawsze szukają ochrony albo okazji. I zawsze te pieniądze będą szukały najlepszych, najbezpieczniejszych adresów. Czyli ci ludzie, którzy w kryzysie te pieniądze mają, a zawsze jacyś mają, będą kupować ten produkt, który ma najlepszą renomę na rynku i który ma najlepsze prognozy długoterminowego wzrostu, gdzie być może pojawiają się okazje i to jest właśnie premium. Drugi element... Po drugiej stronie, jeżeli mówimy o tym, mówiłyśmy w poprzednim odcinku o tym, kiedy sprzedawać premium, to oczywiście może się zdarzyć tak, że w momencie kryzysu właściciel danej nieruchomości premium jest zmuszony do tego, żeby zbyć trochę majątku. Ale jeżeli ktoś posiada naprawdę nieruchomość premium, to jest to jeden z elementów w jego majątku. I im cenniejszy ten dany zasób, tym bardziej na końcu go sprzedamy. Znacznie łatwiej jest sprzedać akcje, sprzedać mniej istotne rzeczy, sprzedać takie elementy, co do których nie mamy emocjonalnego powiązania z nimi i które jest łatwo odkupić. Jeżeli coś ma duży ładunek emocjonalny i jeżeli trudno nam będzie po kryzysie odkupić daną nieruchomość, akcje, udziały, etc., to wiadomo, że będziemy to sprzedawać na końcu. A zatem naprawdę musi być już bardzo trudna sytuacja, żeby właściciel prawdziwej nieruchomości premium, która jest w pewnym sensie trochę takim trofeum, zdecydował się na jej sprzedaż. Sprzeda wcześniej wszystko to, co ma mniejszy ładunek emocjonalny, co łatwiej można będzie później odkupić.
0: Wydawałoby się, że z drugiej strony na to patrząc, dobrze jest kupować w kryzysie, ale to nie dotyczy nieruchomości premium. To są bardziej
1: okazje niż pełnorynkowa przecena. Nigdy na rynku nie zdarza się tak, chociaż oczywiście mówimy o średnich, mówimy o trendach i mówimy na przykład, że nieruchomości w tej chwili w w Wielkiej Brytanii staniały na przykład średnio 10%. Ale co to znaczy, że że, że nieruchomości staniały nie ma ogólnego cennika dla Warszawy. Wszystkich nieruchomości z informacją dzisiaj ceną rabat 20 w dół. Jedne
0: staniały, jedne
1: nie. Jedne staniały, jedne nie, bo zawsze cena zależy tylko i wyłącznie od kondycji sprzedającego. Jeżeli ta kondycja sprzedającego jest słabsza i on po prostu musi sprzedać z różnych powodów, to wiadomo, że jest skłonniejszy do negocjacji. Natomiast jeżeli kondycja sprzedającego jest dobra i nie musi danej nieruchomości sprzedawać, to tym bardziej nie będzie sprzedawać jej w kryzysie, bo prawdopodobnie ma pieniądze, które szukają ochrony w trudnych czasach.
0: O czym należy pamiętać, kiedy mamy nieruchomość premium? Czujemy, że zbliża się trudny moment? Czy jeszcze jakoś możemy się zabezpieczyć?
1: Sam fakt posiadania tej nieruchomości jest jakimś zabezpieczeniem. Jeżeli nie grozi nam właśnie taka sytuacja, w której musimy ją sprzedać to już jesteśmy, już jesteśmy dobrze chronieni. Mamy taką wartość, którą inni pewnie będą chcieli mieć i która ma się dobrze i ma dobre perspektywy przed sobą. Mieliśmy w,
0: jakiś czas temu w Warszawie taką sytuację, że my, miałam wrażenie wszyscy zaczynają się stresować i też to pewnie zauważyłeś, że zaczynamy kupować za granicą właśnie dlatego, że no... Czuliśmy się narażeni na konflikt. Mam wrażenie, że wtedy przestraszyliśmy się tego, że te ceny zaczną spadać, nieruchomości w Warszawie, bo nie było takiego popytu, a on się troszeczkę przeniósł w inne sfery. Ale tak naprawdę okazuje się, że to się bardzo szybko wyrównało i ten kryzys wydawał się o wiele straszniejszy niż
1: był w rzeczywistości. Zaczęliśmy kupować z kilku powodów. Emocjonalnie ze strachu. Dlatego, że baliśmy się konfliktu i była taka potrzeba, żeby zabezpieczyć sobie jakiś kąt, w którym możemy się schronić na na wypadek najgorszych wydarzeń. A później okazało się, że te zakupy za granicą są łatwiejsze niż się wielu osobom wydawało i... Okazało się też, że są zupełnie przystępne produkty i można mieć i 100 i 150 tysięcy euro, a wcale nie milion euro, żeby coś kupić ciekawego z ładnym widokiem i w ciepłej lokalizacji. I jednocześnie okazało się też, że to jest bardzo dobra dywersyfikacja dla bo można mieć coś w euro z przychodem w euro i wiadomo, że euro też podlega inflacji, ale 7% to nie 17%, więc warto sobie do różnych koszyków wkładać ten rozporządzalny majątek, który ewentualnie posiadamy. Natomiast faktycznie to nie spowodowało takiej sytuacji, że nagle pojawiły się ogłoszenia w dużej ilości, szczególnie na rynku premium, sprzedam, sprzedam, sprzedam. Wręcz przeciwnie, bo znowu na rynku premium to nigdy nie jest albo, albo. To jest przeważnie i, i. Więc jeżeli posiadam już premium w Warszawie, to może sobie kupię drugie w Hiszpanii, albo w Portugalii, albo na Cyprze i wcale nie będę sprzedawać tego, co mam w w Warszawie czy w innym polskim mieście, a o powodach, kiedy sprzedać rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku. Tak, do którego bardzo Was
0: y, zachęcam. Zresztą cały cykl, mam wrażenie, y, jest na tyle ciekawy, że kształtuje pewien obraz rzeczywiście nieruchomości premium, od czego zależą i tak dalej. Wspominałaś o parterach y, i tak się zastanawiam. Czy w takich kryzysowych sytuacjach coś rzeczywiście może szarpnąć nieruchomościami premium? I może rzeczywiście są to te wszystkie rzeczy drobne dookoła, ale nie sama jakość premium w sobie, prawda? Więc to są te drobne rzeczy, o których wspominałaś, że partery się zmieniają, że przestajemy trochę dbać o budynek, że zarządzanie budynku się zmienia. I rzeczywiście to może wpłynąć na wizerunek
1: budynku. Są elementy zmienne i są elementy niezmienne. Oczywiście, jeżeli mamy pięknie zagospodarowane partery i tam są kawiarnie i restauracje i one nie są w stanie przetrwać z różnych powodów takiego sztormu jak COVID, no to następuje jakaś wymiana, ale Właśnie pomyślałam o tym sztormie, bo to jest tak, że są takie rejony w Hiszpanii na przykład, gdzie co parę lat jakaś większa fala przychodzi, wszyscy są na nią przygotowani, każdy ma dużo dykty, żeby zabezpieczyć okna, no jest parę szyb stłuczonych, ale miesiąc później życie wraca do normy. I znowu w długoterminowej grze związanej z nieruchomościami dokładnie jest tak samo, jeżeli adres jest dobry, jeżeli lokalizacja jest taka, którą ludzie lubią, do której się przyzwyczaili, no to wymieni się niestety dla tych małych biznesów, jeden czy drugi najemca, ale uroda wróci do tego miejsca i tak samo wrócą klienci odwiedzający mieszkańcy. Można ograniczyć koszty, można zrezygnować okresowo z kwiatów albo nawet umyć elewację nie trzy razy do roku, tylko dwa. Wszystko można, ale po dwóch dwóch wracamy do wyższego standardu marka zostaje.
0: Mam wrażenie, że w tym wszystkim ważne jest to, żeby zachować cierpliwość i silne nerwy, (śmiech) żeby się nie dać złamać właśnie modą, trendom albo lękom.
1: Nieruchomości w ogóle wymagają bardzo dużo cierpliwości, zarówno w procesie ich tworzenia, jak i później w procesie zarządzania, czy chociażby właśnie podejmowania takich decyzji, które... De facto możemy podjąć tylko raz, bo jeżeli mamy naprawdę fantastyczną nieruchomość premium, a mówiłyśmy o tym, że premium to jest coś takiego, co każdy chce kupić, więc często mamy coś, czego nikt nie chce kupić, ale jest to bardzo drogie, więc to teraz pytanie, czy to jest takie prawdziwe premium, ale możemy to sprzedać tylko raz. I tutaj trzeba mieć bardzo chłodną głowę podejmując takie decyzje i bardzo poważne powody, żeby to zrobić, no bo jest bardzo duża szansa, że już nigdy nie odkupimy tej nieruchomości, a już na pewno nie po tej cenie, po której sprzedaliśmy. Niestety z nieruchomościami premium jest tak, i to bardzo smutne dla deweloperów, że ten, kto sprzedaje, zawsze traci w długim terminie, bo bo zawsze ta nieruchomość będzie w tym trendzie lekko wznoszącym się i będzie tylko i wyłącznie droższa, za wyjątkiem oczywiście tych sytuacji, w których to nie następuje przecena całego budynku, no chyba, że się zdeklasuje i że przestaniemy o niego totalnie dbać. Może się po prostu okazać, że któryś z właścicieli jest w trochę gorszej kondycji ekonomicznej, ale co też jest istotne, takie transakcje zawsze odbywają się po cichu. I premium ma to do siebie, że osoby, które działają na tym rynku, wiedzą kto chce kupić, wiedzą kto musi sprzedać, może nie chce, ale musi. I te transakcje nie przeceniają całości budynku, ponieważ na rynku ekonomicznym, jeżeli na bloku pojawi się nagle 15 banerów sprzedam, 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 To oczywiście ma to wpływ na na cały ten budynek, natomiast nie ma takiej możliwości, żeby na rynku premium pojawił się baner sprzedam z telefonem właściciela. To są zawsze transakcje off-marketowe. No tak, tak. To jest ostatni odcinek z tej naszej serii
0: o nieruchomościach premium, więc wydaje mi się, że wszystkim należy się drobne podsumowanie.
1: Rynek nieruchomości premium według mnie to po prostu 1% najdroższych nieruchomości na danym rynku. Każdy rynek ma swoje premium, każde małe miasto i miejscowość i duże miasto ma swoje premium i to jest po prostu ten 1%, który jest najdroższy I trochę nie ma co się obrażać na to, że premium danego rynku jest w tym miejscu, w którym jest. Po prostu ten rynek jest na takim etapie rozwoju i zawsze ta najdroższa nieruchomość się znajdzie. Oczywiście im bardziej rozwinięte rynki, tym bardziej to premium się, można powiedzieć, przesuwa. Deweloperzy są odważniejsi, powstają nowe realizacje. Jeżeli oczywiście starsze nieruchomości są dobrze zarządzane, to mogą być premium i 100 lat, co pokazują najbardziej rozwinięte rynki. Lokalizacja premium to takie miejsce, które ma w sobie to coś niepowtarzalnego w sensie dosłownym, czyli oczywiście widok. On jest najważniejszy i musi być na coś istotnego w danym mieście. A to, co w mieście najdroższe, to pustka, tak zwana zagospodarowana y, przestrzeń y, publiczna, która nie będzie zabudowana i ten widok mamy gwarantowany. Czy to jest widok na, na plac, na aleje, na morze, na jezioro, y, na wspaniały park, to już jest kwestia wtórna, zależy gdzie y, mamy szczęście mieszkać, ale zawsze te widoki właśnie na tę najpiękniejszą przestrzeń publiczną danego miasta są najdroższe i takich kryteriów powinniśmy szukać. Jeżeli na przykład dana nieruchomość ma widok na łazienki, to wiadomo, że ten płat wzdłuż łazienek nigdy nie będzie dłuższy. Jest go tyle metrów, ile jest i wszystkie te nieruchomości, które mają szczęście być w pierwszej linii, zawsze będą miały najwyższą wartość, a druga i trzecia odpowiednio niższą, także niepowtarzalność tutaj należy rozumieć dosłownie. Nie będzie drugich łazienek, może będzie inny park. Produkt premium to najważniejsze elementy, te, które są zupełnie niezmienne, czyli sam budynek, architektura, materiały, jakość wykonania, partery, wejście. No i garaż. Garaż, który może być tym drugim wejściem. Apartamenty, które mają w sobie ten efekt wow. Wchodzimy i to jest widok na coś pięknego i najlepiej, żeby to był od razu widok na widok, czyli na tę przestrzeń, która kreuje największą wartość tej nieruchomości. Jeżeli wchodzimy do mieszkania, w którym wejście jest na... Mieszkalne zaplecze, toaletę, czy ścianę, to ale te czyściane to nie jest zdecydowanie to, czego szukamy na rynku premium. Długie widoki, duże kuchnie, garderoby, wielkie narożne okna, wysokość pomieszczeń to są wszystko. Te detale, detale, które które... wpływają
0: na ostateczną jakość premium. Tak jest. No i warto ostatecznie pamiętać też, żeby zachować tę cierpliwość, że sprzedać można nieruchomość w premium tylko
1: raz. Sprzedać można tylko raz i pewnie są tylko trzy czy cztery powody, dla których to warto zrobić o czym mówiłyśmy w poprzednim odcinku. Motywacja finansowa, oczywiście, jeżeli trzeba, to trzeba. Tylko ale, jeżeli nie zbędna. Ale jeżeli nie trzeba, to warto czekać. To warto tylko wtedy, kiedy albo można kupić lepszą nieruchomość, bo wtedy zawsze warto. Jeżeli chcemy zmienić zupełnie swój styl życia, lub jeżeli kupujemy nowy biznes, mm. wtedy też ewentualnie warto. Ale nigdy nie warto sprzedać tylko po to, żeby być może kupić trzy słabsze nieruchomości, bo rozmienianie brylantów na cyrkonie na każdym rynku nie jest dobrym nie pomysłem. Nie ma sensu.
0: <laughs> no dobra, no i dotarłyśmy do momentu, w którym warto powiedzieć, że Nie bójmy się, kiedy już na przykład mamy taką nieruchomość premium, nie bójmy się kryzysów, zachowajmy silne nerwy i cierpliwość, bo warto. Bo historia pokazuje, że nieruchomości premium trzymają się dobrze w każdej sytuacji. I bardzo Ci dziękuję. Zapraszamy jeszcze raz do innych naszych odcinków z cyklu premium. Najprawdopodobniej, a właściwie jestem przekonana, inne cykle będą się pojawiały, więc trzymajcie rękę na pulsie, obserwujcie nasz profil na Instagramie. Zachęcamy Was również do zadawania pytań i komentarzy, zarówno na Spotify, jak i na YouTubie. Czekamy na Wasze zdania, a może chcecie o coś zapytać. Specjalista w postaci Karoliny, ale też innych, którzy nas odwiedzają, są też do Waszej dyspozycji. Bardzo dziękujemy, życzymy dobrego dnia. Karolina Kajm, Natasza Kotarska, mówimy Wam do usłyszenia. Do usłyszenia.